0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Marc Pérez Pino, más conocido en redes sociales como Mami Rick. Marc se define como ser humano, escritor y pensador. Aunque cursó la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, desde hace un año y medio comparte en redes sociales sus reflexiones sobre lo que está sucediendo. En todo lo que publica hay un fondo de conciencia y desarrollo personal y espiritual. En esta entrevista hablamos de la división que hay en una parte de la disidencia entre los seguidores de uno u otro grupo, como si fueran seguidores de ídolos, o entre las diferentes corrientes sobre el contenido de los pinchazos. Le pregunto cuál es su visión de esto y qué cree que deberíamos hacer para ir todos en la misma dirección y salir de esta en la que nos han metido. Se atribuye a Albert Einstein la frase No se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. En este mismo sentido, siempre he escuchado a Mark decir que para sobrevivir a esta situación, primero debemos trabajarnos a nosotros mismos de manera individual. ¿Pero qué es exactamente lo que deberíamos trabajarnos y cómo lo hacemos? También hablamos de las manifestaciones. Él ha ido a muchas e incluso suele coger el micrófono para hablar. Yo, que no he ido a una manifestación en mi vida, le pregunto para qué cree que sirven las manifestaciones en este momento y por qué cree que es importante acudir. Un tema muy interesante que nos explica es por qué dice que la sociedad está montada como una secta. Y por último, hablamos de cómo ve los próximos meses y años y cómo deberíamos prepararnos para afrontarlos. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube, Odyssey y Library. Así que si quieres vernos las caras, ya sabes dónde estamos. Mark tiene ideas bastante rompedoras y hemos hablado sin tapujos, así que no sé qué puede pasar especialmente en YouTube. Podrían eliminar el vídeo, pero esperemos que no. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Marc, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues muy a gusto y con muchas ganas de responder a muchas cosas.
0: Sí, bueno, pues... Uh... Bueno, como ya te he presentado un poquito, vamos a ir directos al grano uh, con un tema que, que a mí me tiene bastante desconcertada, que me preocupa, porque creo que es clave para que salgamos bien de esta, los, los que nos damos cuenta de lo que está pasando, y es sobre la división que veo que hay en la, entre la disidencia. ¿no? O sea, veo eh, en redes sociales como... Eh, enfrentamientos ¿no? entre, en redes sociales y en vídeos, entrevistas, como enfrentamientos entre los que creen que sí es el grafeno, que sí, la proteína, no sé cuántos, que sí, o sea, y como que la cosa va de, de a ver quién tiene razón. Y pienso yo, pero ¿qué más da quien tenga razón? Si tú ya has decidido que no te lo vas a poner, ¿qué más da? No, y no sé, me gustaría que hablaras de esto, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Que ¿Por qué está pasando esto? Porque de verdad a mí me desconcierta, o sea me desconcierta muchísimo ver esto y ver que, que la gente está por cosas que no tienen ninguna importancia, al final creo que la forma de salir de esto es que cada uno tome responsabilidad de su vida, que haga los cambios que considere y luego hacer comunidad, pero aquí ponernos a discutir, si es una cosa u otra, si has decidido que no te vas a pinchar.
1: Totalmente de acuerdo contigo, eh, lo primero que me gustaría comentar es Has dicho al principio eh, para que esto salga bien, ¿no? Como que la disidencia, ¿cómo tiene que actuar para que esto salga bien? Yo voy a decir una cosa muy clara. La única manera de que todo esto salga bien es individual, es individual y es el ascenso en consciencia. Es la única. Si bien antes de todo esto ya era importante, es decir, la única forma de encontrar el sentido real a tu vida era ascender en consciencia para poder sobreponerte a la programación del sistema y a partir de ahí entender lo que dicta tu espíritu, tu corazón y, y todo eso, digamos, y a partir de ahí llevar a cabo tu vida, ahora más que nunca. Es decir, ahora el que no ascienda en conciencia porque tiene que ser así, va a sufrir y va a pasarlo hasta muy, muy mal. ¿eh? O sea, yo hablo de casos extremos de gente que, va, o sea, vamos a tener que frivolizar un poco porque va a ser grave. ¿eh? Ya lo anuncio, porque se está reduciendo cada vez más todo a nivel capitalista, a nivel sistema, y hay mucha gente que se va a quedar sin pan, por decirlo suave. Entonces, entrando en el tema de la disidencia, tienes toda la razón, o sea, pero es, una, es un reflejo de la sociedad que tenemos, es decir, cuando nos autodenominamos despiertos, entre comillas, tenemos que analizar bien lo que estamos diciendo, o sea, despierto no es solo ver y darte cuenta de que es una pandemia, de que está todo programado, de que hay una intencionalidad, sino además ser consciente de por qué hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí por los comportamientos psicológicos de la gente en general, de la sociedad y demás del pueblo, en definitiva. Entonces, toda esta disidencia, la primera disidencia, podemos decir, claro, es una disidencia blanda en ese sentido. Blanda en el sentido de que todavía guarda mucho ego, de que todavía tiene que desarrollarse mucho en consciencia. Todavía tiene que aprender mucho en ese sentido, que lo puede hacer y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? Que a la que ha habido repercusión, a la que ha habido gente que ha tenido cierta repercusión y se ha visto en altibajos típicos de redes sociales de, de repente ser el centro de atención a luego pasar a que casi no te escuche nadie, no te vea nadie y demás, eh, al final se va generando esa duda de qué hacer con lo que estás haciendo. Y si no tienes demasiado contenido y no sabes realmente lo que estás haciendo, pues lo más efectivo, y esto va así, es polemizar, criticar, dividir, etcétera, Porque por eso lo hace el sistema sistema lo hace básicamente porque es lo que mejor le interesa. Entonces al individuo, en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes, eh, lo mejor que le va a salir es la polémica, es lo que más va a ver la gente porque está conectada con eso. Entonces esto es lo que hemos visto. Buscar eh, los likes, buscar los views, buscar la manera de seguir en, en la palestra. Y claro, es que pero es que
0: entonces, entonces estamos perdiendo totalmente el objetivo. O sea, si las personas que empezaron a hablar, que ya es, es una decisión difícil exponerte cuando todo el mundo va, en la otra dirección, si empiezas a hablar es por la valentía de decir, oye, voy a hacer algo porque como no hagamos nada, nada se nos comen, ¿no? Pasar de ahí a decir, no, es que yo quiero ser el centro de atención, ¿no? Que parece que es... también Otro tema que pasa es, eh, no, a ver quién tiene más seguidores, a ver cuando se convoca una manifestación quién eh, consigue que venga más gente, y, pe pero hemos perdido totalmente el objetivo de por qué empezamos a ser disidentes o empezamos a hablar, ¿no? Pues disidentes habrá muchos, pero los que empiezan a hablar, o sea, lo haces... Como luchando contra todas, todos tus miedos a la hora de exponerte, al menos eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Y entiendo que no es fácil. Entonces, ¿por qué luego parece que lo más importante es tener razón, que la gente me siga a mí y, bueno, y los que les siguen parece que, eh, como que, que idolatran a la gente? O sea, es, no, no, los políticos son todos corruptos, son todos malos, pero yo soy fan de este. ¿Pero qué más da? ¿Qué fan ni qué fan? O sea, es como que. Están despiertos, pero solo en eso que dices, ¿no? En despiertos en, me he dado cuenta de la pandemia, pero toda la programación anterior del, de lo que es el sistema la llevas igual, de que hay que seguir a alguien, de que, de que alguien te va a solucionar la vida, de que alguien te tiene que decir lo que tienes que hacer, ¿no? No, no.
1: Absolutamente así, o sea, es absolutamente así. O sea, se han olvidado completamente, tú empiezas por algo, crees que estás en una causa y se te olvida que es global, se te olvida que es que vamos allá de ti que es una lucha constante entre diferentes personas que somos conscientes de esto y lo llevamos a cabo. Pues ¿sabes qué pasa? Que tú misma lo has dicho. ¿Por qué entra la gente en esto? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque está el que entra, imagínate que está la persona que entra porque no quiere llevar a su hija al colegio con la, con la mascarilla. Entonces esa persona le entra a la rabia, eh, graba un vídeo, ese vídeo se hace viral y a partir de ahí sigue. ¿Qué pasa? Que eso es una programación. ¿Por qué? Porque esa persona está entrando a esto por un tema personal. Está dando por un tema familiar, con su hija, por una injusticia, tiene una frustración, lo lleva a cabo. Entonces, claro, esta persona en ningún momento ha demostrado que tenga una altura a nivel de consciencia o que tenga una capacidad a ese nivel. Simplemente eh, genera mucha frustración y a partir de ahí mucha gente empatiza con ella. Pero esa es la realidad. Es muy diferente el que entra por una situación personal así íntima que el que entra porque es consciente globalmente y de manera abstracta de lo que está pasando en el mundo. Entonces, eso lo tenemos que distinguir y por eso está pasando lo que está pasando, pero no hay problema, es normal, es la evolución, todo va en el camino adecuado, pienso yo, y tampoco, o sea, no me sorprende en ese sentido.
0: Bueno, yo si me permites que te diga, yo creo que, que las dos cosas son buenas, ¿no? Porque eh, tanto si entras por temas, o sea, yo creo que al final todo el mundo entra a nivel personal, porque, o sea, no es que entres porque quiero salvar el mundo, soy un superhéroe, no, porque... Incluso pienso, aunque seas el más egoísta del mundo, como no consigas que la demás gente despierte o que mucha gente despierte y esto se acabe, pues claro, no, no, no vas a hacer nada, ¿no? O sea, es aunque sea a nivel egoísta, pero a nivel egoísta necesitamos ser muchos, ¿no? Pues puede ser que el, el, el basta, el decir basta, sea porque me está tocando algo muy personal, pero lo que queremos es como que toda la sociedad cambie o que, bueno, que no nos lleven donde nos quieren llevar, ¿no?
1: Totalmente, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de lo que dices, Robert Martínez, que seguro que la gente lo conoce,
0: sí. desde
1: mi punto de vista no tenía ningún tipo de necesidad a ningún nivel de hacer lo que hace, es decir, es una persona que tiene la carrera muy marcada, que, que me consta que, que le va bien, que tiene una buena dirección en ese sentido, que ya le iba bien antes, que tiene un pensamiento que ya tenía antes que era así, y yo tengo la sensación de que eh, elige participar de esto porque entiende que es útil en esto pero no nace de algo emocional per se, en el sentido de que necesita, como sé, hacerlo y demás. Seguro que hay un punto de, de que por dentro dices, sí, sí, me apetece, ¿no? Me resuena, pero no, no veo la misma necesidad que, como te digo, puede tener otra persona que por cualquier otro motivo porque la echan de un trabajo, porque su hija tiene que ir así o porque lo tienen que pinchar o por lo que sea, eh, no es lo mismo. Porque un, en, una, en una cosa o en, una, en un caso hay frustración, hay una tensión emocional y en la otra simplemente hay un conocimiento que se quiere transmitir. Entonces, esto es lo que tiene que entender la gente. Ambos son útiles, completamente, completamente, y forman parte de esto, pero la diferencia es esa, claro.
0: Bueno, no sé, ¿eh? permíteme que discrepe en eso, porque te digo por qué yo empecé hace unos meses a hablar, eh, empecé porque digo, yo no quiero vivir en esa sociedad, aunque tenga mis motivos personales y tal, pero sobre todo es porque yo no quiero que la sociedad vaya en ese sentido, y si va a ir en ese sentido, yo quiero estar en la sociedad alternativa que se va a montar, entonces, Totalmente. No, no es por, o sea, será personal, pero, pero personal, porque yo no quiero vivir en este mundo, entonces, Dale, tú... yo... Sí, dime,
1: dime. No estarías más en la polaridad de Robert, digamos. O sea, eres una persona, y yo, ¿eh? Y yo me refiero, yo también en este sentido tampoco tenía la necesidad. Pero es que lo vi tan claro que dije, hostia, es que como no empieza a aparecer gente que habla, que transmite y demás, pues no, no voy a verlo claro. Y yo pensé, bueno, pues voy a ponerme medio ahí a ver qué pasa. Pero un poco como tú, o sea, lo vi clarísimo también desde el principio. Pero ent entendemos que hay gente que está allí, como tú dices, en la disidencia, que no es así. No, no es por eso. Que se da cuenta, sí. Pero son por motivos muy personales en muchos casos.
0: Sí, y entonces, claro, otra cosa que te quería comentar es... Bueno, a ver, yo tengo que decir que nunca en mi vida he ido a una manifestación. Nunca. O sea, yo por mi forma de ser, nunca le he visto el sentido a ir a una manifestación. La única vez que he ido a algo parecido fue a la concentración o al encuentro que hubo el pasado 5 de septiembre en Barcelona que era por los niños y tal, pero eso no era una manifestación, era un encuentro, ¿no? Pero aún así, ahí se montó un pollo. O sea, ese día tú no estabas porque estabas en Madrid, pero se montó un pollo porque había los que querían hacer lo de los niños y había los que estaban ahí con pancartas, gritando, gritando al propio grupo que estaba gritando, pero que nos están matando, que si los chemtrails, que si no sé cuánto, que... y digo, pero, o sea, cambió como la energía de cuando se hablaba de niños a cuando empezaron a gritar, ¿no? Y claro, la gente pasaba por al lado y veía eso y no me extraña, o sea, yo, yo pensé, pero qué utilidad tiene esto, o sea, gritarnos a nosotros mismos, que ya lo sabemos, y a los que pasaban seguro que se asustaban, ¿cómo nos van a escuchar, no? O sea, bueno, ¿cómo les van a escuchar si estás aquí a grito pelado que pareces un loco? O sea, Pensé, ¿pero esto para qué sirve? No sé si todas... O sea, eso no era una manifestación, pero claro, digo, como las manifestaciones sean así, no le veo el sentido.
1: Mira, hay una cosa que quiero comentar que me parece muy divertida, que es, fíjate que al final a todo esto lo llaman negacionismo, ¿no? O sea, la televisión, los medios negacionistas, ¿no? Y yo creo que no hay grupo más heterogéneo que ese. O sea, lo que me estás contando es ir a un sitio que dices, es que hay gente de todo, o sea, de todo tipo, desde el que se le va la olla completamente, al que es anti-todo, al que es súper pacífico, súper yogi, súper tal, y a, a lo mejor gente como nosotros que somos más reflexivos, racionales, etcétera, que lo ves y dices, vaya panorama. Y es así, en muchas ocasiones es así, y si te pusieras a hablar con la gente es así. Entonces tú dices, claro, a todos los llaman negacionistas cuando aquí cada uno ¿no? eh, viene de una parte muy distinta. Entonces, claro, hay que entender eso lo primero, eso es muy importante. Claro, ¿por qué pasa eso? Es normal. Mal, porque al final toda la gente un poco que, que, que ve en cierta manera de su posición que el sistema no lleva una dirección totalmente programada, pues quiere participar de esto y entonces claro, por eso sucede. Y respecto a lo que dices, ¿para qué sirve una manifestación? Eh, yo la pregunta te la hago al revés, o sea, eh, ¿de qué nos serviría no hacer manifestaciones? Es decir, imagínate que no hay. entonces Si no hubiera... No podríamos ver primero cuánta gente pensamos parecido dentro de ese grupo heterogéneo, cuánta gente pensamos parecido, conocer gente, conocer gente, pasar un buen rato en unidad, porque piensa que esto no sucede ya, el sistema no quiere que pase esto, esto pasa para un concierto de música, para un partido de fútbol, pero no pasa más, porque en el cine somos gente, pero cada uno está en su butaca. Entonces esto es una manifestación en el sentido global de la palabra de mucha gente que va en una dirección y es muy humano, y es muy humano juntarse todos ahí en la calle a ver qué pasa, entre comillas. ¿no? Entonces yo creo que no hacerlas sería más grave todavía, porque no, no sabríamos, no tendríamos referencias, entonces nos sentiríamos mucha gente se sentiría muy sola a pesar de las redes sociales y entonces tampoco encontraría fuerza. Yo creo que las manifestaciones por eso tienen que ser encuentros divertidos, festivos en los que participe o coja el micrófono al que le apetezca, entendiendo también que hay un tiempo límite y que tiene que fluir y entonces de pasarlo bien porque si la gente lo pasa bien, repite y si repite se va generando ahí una energía, una masa social de gente que va en una dirección muy interesante entonces yo lo veo así, no vamos a conseguir nada directamente porque estos políticos van en una dirección y no la van a cambiar no, claro. pero sí se va a conseguir indirectamente que es generar una realidad alternativa al menos de momento, entonces eso es importante
0: Sí, a ver, eh, estoy de acuerdo, o sea, el, el, el único objetivo que, que a mí me, me llama de, 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 de plantearme, por ejemplo, el otro día que fui, es decir, oye, tenemos que ver que somos muchos, o sea, que nosotros mismos, sirve para nosotros mismos, no para gritar porque los políticos no van a cambiar nada, ¿no? sirve para nosotros mismos, para que veamos cuántos somos, vale, pero si solo sirve para, para eso y luego no se hace nada no va a cambiar nada, o sea, yo vamos llevo desde el principio haciendo otras cosas, desde el principio quiero decir desde marzo de 2020 haciendo otras cosas, yo vivo en un pueblo y creo que en los pueblos es más fácil que en las ciudades, ¿no? Haciendo otras cosas quiere decir pues juntándome con otra gente que piensa como yo, que al final en mi vida y en lo más cercano es lo que más me puede ayudar. Si yo un día voy a una manifestación encima en una ciudad donde yo no vivo, no en Barcelona, pues vale, conoceré, conoceré gente... Eh, nos podemos seguir relacionando después, pero ya no es aquello de creo comunidad y está esta gente cerca de mí. No sé, o sea, yo veo como que sí, el hacer manifestaciones para ver que somos muchos, sí, para hacer contactos, pero luego hay que hacer cosas, cosas reales en la vida del día a día. O sea, no es grito, me desahogo y voy para casa y nada, que sigan, uy, hay que ver, qué mal, qué mal lo que están haciendo. Eso no, entonces que no sirve.
1: Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero es que son ambas importantes. O sea, es decir, por un lado a nivel de pueblo, evidentemente encontrar gente que pueda ser afín a ti es súper importante porque por no sentirte sola y por también hacer cosas. Como tú dices, empezar a emprender eh, proyectos que puedan ser alternativos a todo esto dentro o fuera del sistema es súper importante. Porque dar soluciones a gente que va en esta dirección, que no, eh, soluciones de, que no discriminen a la gente por si se ha puesto la vacuna o no, es súper importante también, por lo tanto eso es clave. Pero luego, como te digo, hay un punto de, de energía global. Es decir, la manifestación en la ciudad, que se hace en la ciudad porque se interpreta que va a haber más gente. Eh, claro, es, un, es una... ¿Cómo se dice? ¿Terapia de choque? No, es una estrategia de choque, ¿no? Herramienta de choque contra el sistema directamente, contra el gobierno, contra los políticos, contra todo esto. Contra la masa social que no piensa, ¿no? Entonces, también es importante. Yo creo que hay que participar de todo. Pero sin, sin obligatoriedad. Es decir, tú pues si hay tres o cuatro manifestaciones que se interpreta que van a ser masivas, pues intenta ir a una o a dos y ya está, o a todas las que puedas, pero me refiero que creo que es un, una responsabilidad común. Y luego ya por terminar, el tema de la del 5, que es la, la que fuiste tú, hay una intrahistoria que es un poco larga, que, que bueno, que creo que no debo explicar porque es un poco larga, pero que al final esto se organiza a veces de una manera que no es. Es decir, en ese caso yo sé cómo se hizo todo eso porque estuve más o menos dentro y, y ya lo sabía. Y luego se echó atrás la manifestación, hay gente que no fue, fue el que quiso ir luego y claro, no había orden y a veces... Si no hay orden ni hay gente que sepa cómo más o menos eh, guiar un poco todo eso es un desastre. Pero hay manifestaciones que yo he oído que han estado genial. En julio hubo una muy libre con una marcha muy guapa y yo me lo pasé genial. Y creo que ese es el objetivo. Así que bueno, hay de todo. No te guíes solo por una porque ya te digo que hay de No,
0: todo. porque es que aquello ni siquiera era una manifestación. O sea, era, era en el mismo sitio, era en arco de triunfo, sin moverse ni nada. Bueno, eh, le daré otra oportunidad.
1: Sí, sí yo la haría. Iré a
0: otra. <risa> por probar. <risa> a ver. Bueno, a ver, otra cosa que te quería preguntar es sobre... A ver, dos cosas que se me están pasando ahora por la cabeza. Primero, eh, a ver, a la hora de, de, de viajar, bueno, todo esto con el pasaporte y los PCR, esto, este rollo, claro, está saliendo ya gente que dice ah, pues yo voy a conseguir un certificado falso porque conozco a un médico que no sé cuántos, no sé qué, o me lo hacen por internet, o yo qué sé, ¿sabes? O sea, ni idea de cómo se hace. No sé, yo me puse a pensar el otro día y pensé, no sé, no sé, porque si hacemos esto, estamos permitiendo que las restricciones sigan adelante y que todo el plan siga adelante, ¿no? Entiendo que si tienes una, una cuestión de, de, de... Vamos, que es que si, si no lo haces, pues te van a despedir del trabajo porque tienes que viajar. Eh, lo que, pero en plan, para hacer turismo, porque me apetece un fin de semana ir a hacer no sé qué y me piden... O sea, si todo el mundo se empieza a hacer... No sé, no sé qué piensas tú, ¿no? Si todo el mundo empieza a hacer cosas así falsas... estamos, O sea, te estás como escaqueando en el momento, pero si es para algo que tampoco te hace falta... Pienso, quizá más vale renunciar, y ahí se ve, oye, no, como pedís esto, pues no vengo.
1: O sea, justo me estás describiendo una situación que estoy viendo a día de hoy. O sea, es a día de hoy lo que te veo a la cabeza. Es decir, a mí me ha surgido, te lo cuento porque creo que es clave. Me ha surgido la oportunidad, porque yo no la he generado, me refiero, es muy distinto cuando tú a lo mejor dices, no, me tengo que ir de vacaciones, cueste lo que cueste. Es muy distinto. En mi caso, no. En mi caso no me voy a ningún sitio, pero me ha surgido una posibilidad de viajar a México, por ejemplo, en este caso. Entonces, claro, me surge esa posibilidad. Yo siempre me pregunto por qué la vida en forma de esto eh, me dice o me da esa posibilidad de ir a México en este caso. Yo siempre lo hago así porque si no sería insensible. Entonces tengo que hacerlo. Entonces hago el análisis. El vuelo pagado, tal, todo más o menos pagado, dos semanas en México, zona de Cancún, no, pinta bien. No, a nivel sistema pinta de puta madre. El tema es ese. El tema es que yo, claro, digo, primero, bueno, voy a analizarlo. Y me encuentro con eso, ¿no? Para entrar a México no hay ningún problema. Sí que tienes que ponerte la mascarilla en el avión, pero no te piden nada más. Y luego, para volver a España, sí te piden mínimo antígenos, mínimo antígenos, ¿vale? Entonces, yo he estado en eso, es de decir, mm, claro, no me gusta, porque, claro, eh, yo siempre lo he dicho. O sea, falsificar es simplemente mm, darle poder al sistema también, porque al final estás prorrogando un poco lo que están haciendo. Entonces, tengo que ver que lo que voy a hacer en México es más beneficioso globalmente que el hecho de que yo pueda llegar a falsificar entre comillas o lo que sea ¿no? entonces es lo que está estudiando se puede decir que opciones tengo, es decir, herramientas tengo para poder a lo mejor plantearme opciones de ese tipo ¿vale? pero la conclusión a la que estoy llegando es a la que no voy o sea, estoy casi seguro que no voy y es por eso, porque al final no me compensa es decir, esto hace dos años yo hubiera ido, seguramente hubiera ido porque hubiera dicho, bueno, claro, sí, voy no, hay, no existe el trapo, no existe la prueba, tal. Dos semanas allí voy, no me lo pienso, seguramente hubiera dicho sí. Pero en este momento ha cambiado todo tanto que es verdad que uno tiene que analizarse y decir: Es que no quiero ir, es que no quiero, no quiero, no, no siento que tenga que ir. Sin embargo, si tuviera ahí alguna cosa que dijera, no, porque voy a encontrarme con una persona que vamos a hacer algo muy relevante y muy potente para la disidencia, entre comillas, entonces a lo mejor sí que lo hago, ¿sabes? Porque entiendo que hay más beneficio que perjuicio. Pero en este caso. No tengo decidido aún al 100% porque estoy estudiando todo, pero al 95% sí. Y te digo, mmm, pienso lo mismo que tú has dicho, que al final no sirve demasiado. Esa es la realidad.
0: Y entonces, eh, bueno, gracias ¿eh? <risa> por tu aporte y por explicar tu experiencia. Eh, entonces, eh, cuando, cuando hablamos de, de todo esto que está pasando en la, en la disidencia, ¿no? precisamente pues, con esto que acabas de explicar... O con las disputas que hay entre los diferentes eh, grupos o bueno líderes o lo que sea. Eh, ¿Qué crees tú que hace falta entre los que somos disidentes para que esto salga bien, como te decía, no? O sea, yo eh, te escuché un día decir como que hay que hacer más trabajo o, o lo que has dicho al principio, ¿no? Que, como que, que, que si no hacemos más trabajo personal, pero ¿en qué consiste ese trabajo? O sea, también, o sea... A ver, es que lo que pienso, o sea, estoy de acuerdo eh, con lo que dices, pero lo que pienso es que, ¿sabes esa frase de, es que no sabes lo que no sabes? No eres consciente de las cosas que no sabes. Entonces, claro, el que se cree que la solución es ir a gritar o enfrentarse a todo el mundo, pues ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo se va a poder trabajar y aumentar su nivel de conciencia?
1: Totalmente. Lo primero que me gustaría decir en ese sentido, vale es que tenemos que pensar individualmente es tremendo pero es así, individualmente para luego colectivamente, es decir, primero me trabajo yo primero pienso yo, para luego compartirlo con los demás, esa es la clave estamos seguramente, atenta agárrate a lo que te voy a decir ahora ¿eh? estamos en la época más justa de la historia, me parece a mí, más justa <risa> porque aquel, repito, aquel que es consciente y que de verdad lo pone en boga y lo lleva a cabo, va a poder disfrutar y va a poder ser feliz en esta época y aquel que no, porque al final el nivel de conciencia honestamente es, es bondad, o sea, es, es el pensar en los demás, es, es ser consciente de que somos uno y mis actos repercuten en los demás, entonces yo voy a actuar como si yo tuviera un consenso con los demás. Es decir, al final ser consciente es decir, vale, ¿en qué le perjudica o, o qué le genera a la otra persona si yo hago esta acción? Eso llevado al extremo es ser muy consciente, es cada acción que hago, cada palabra que digo, ¿en qué repercute? Si repercute en una pérdida, una posible pérdida de alguien, o en un sufrimiento de alguien, eh, eso significa que no somos muy conscientes. Sin embargo, si, si nos da... O sea, que somos muy conscientes. Si no lo hacemos, si no hacemos ese ejercicio, somos muy inconscientes, entonces solo pensamos en nosotros, en nuestra propia supervivencia. Entonces, como te digo, eso es lo primero, eso es lo primero. Y el que no lo haga... Partiendo de aquellos que denominamos dormidos, entre comillas, o ovejas o todo esto, lo digo con mucho respeto, ¿vale? Para que nos entendamos. Hasta aquellos que están en la disidencia y dividen. Aquellos que dividen también van a sufrir. Repito, porque es la época en la que, como tú no intentes hacer un poco de bondad, hay tanta oscuridad que vas a pillar, ¿vale? Hay tanta oscuridad que vas a pillar. Esa sería la frase. Entonces, respecto al trabajo de la gente, yo, por ejemplo, algunos talleres que lo que intento hacer es que la gente piense. Es decir, yo los llamo gimnasio mental. Una hora a la semana viene la gente y hacemos esa sesión de, de, de gimnasio mental y yo lo que hago es hacer preguntas y a raíz de las respuestas que me van dando, generar nuevas preguntas. De vez en cuando explico alguna cosa, pero intento que sea la gente la que sobre todo lo haga. ¿Qué sucede? A mí hay muchos momentos de, esas, de esos talleres que mucha gente dice, hostia, no lo había visto así, o, hostia, claro, es verdad, no me había dado cuenta. Y eso no es una respuesta a algo que yo digo, que pueda parecer así, sino a otro compañero a lo mejor, a otra persona que viene allí y está lúcida ese día y mira, y dice algo muy positivo entonces, esa es la clave o sea, cuando escuchamos, cuando cogemos un libro y leemos, aunque no sepamos cuando intentamos forzarnos, encontramos entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer cada uno, buscar la manera de hacerse preguntas o de que se las hagan responderlas, centrarse estar en, en paz espiritual, etcétera etcétera,
0: claro, lo que pasa es que, que para eso eh, tiene que, eso tiene que partir de la iniciativa personal o sea que la persona se dé cuenta de que tiene que hacer algo, de que tiene que leer un libro eh, ir a un taller tuyo o ver un vídeo de no sé qué ¿no? Y, y claro me hace pensar como que pues igual que los dormidos dormidos que no se enteran de nada, no quieren saber nada ni que les mandes un vídeo de un biólogo de un médico, no quieren saber nada los que están en plan disidentes, en plan así agresivo Dicen que eso es de happy flowers, o sea, ¿qué me estás contando? Que estamos en una guerra, que no me vengas con cosas de happy flowers y, y, y meditaciones y subir la vibra, o sea, ¿qué me estás contando? Y entonces no hay manera, <ríe> no. es como que hay como otros dormidos que están menos dormidos, pero dices, pero por favor, o sea, así no vamos a ningún lado.
1: <ríe> pero olvídate del vamos, es decir, es que el que crea eso, el que crea eso, porque no es así, o sea, siempre hay que seguir la verdad, ¿eso es verdad? No, no es así, no es verdad son preguntas y respuestas, filosofía pura filosofía pura, psicología pura el que lo vea así, se va a pegar una hostia con un camión, yo lo digo así y no pasa nada, porque todo es perfecto, me refiero eh, esto ya está ganado es decir, esta gente no va a poder porque existe la gente suficiente, consciente como para que no pueda, ¿Qué falta desarrollo, solo falta desarrollo la energía ya está, falta el desarrollo la evolución en el tiempo, que ellos también vean que cada vez apretan más mucha gente dude, etcétera, etcétera pero esto ya está, el tema es ¿Cómo disfrutar de esto? O sea, la pregunta es ¿Cómo voy a disfrutar de este momento? La gente en general diría, es imposible No, no, no lo es, yo estoy disfrutando como un niño vamos, pero a, a saco ¿Por qué? Porque soy consciente y porque busco serlo, y conozco gente que le pasa igual, que es la mejor época de su vida, eh, gente que no está tan expuesta como yo seguramente, pero mucha gente ¿eh? entonces yo que veo muchos casos y que los analizo, me doy cuenta, es que es un patrón constantemente, o sea, aquel que quiera verlo como Happy Flower, se va a pegar una hostia y está y no pasa nada, ¿sabes?
0: A ver, desde luego está siendo una aventura, ¿eh? O sea, te digo, a mí, para mí, a nivel personal, desde que todo empezó, está siendo una aventura. O sea, la de cosas que han pasado en este último año, la de cosas que he hecho, que he aprendido, personas que he conocido... O sea, sí, está siendo una aventura que no habría sucedido si todo hubiera seguido igual, ¿no? Otro tema del que quiero preguntarte es sobre, sobre algo que te escuché decir un día, eh, que dijiste que la sociedad está montada como una secta, ¿no? Uh -huh. Y que al final... Eh, bueno, se trata de, de control ¿no? o sea, eh, hay muchas personas que, que eso, que parece que están que se dan cuenta de lo que pasa pero se creen que aquí solo esto se hace por dinero, o sea, que lo están haciendo por dinero que las farmacéuticas quieren enriquecerse y que ese es el único objetivo y yo pienso, ¿no? El objetivo no es que ellos ganen dinero, si son ya los más riquísimos del mundo mundial, ¿para qué quieren más dinero si ya pueden hacer lo que les dé la gana? El objetivo es que tú no tengas dinero, no que ellos tengan más, sino que tú no tengas dinero para que estés sometido, para que obedezcas, para que, para que no tengas libertad, para que, y encima que la cedas alegremente. ¿no? Entonces me gustaría que explicaras un poco eh, esto de que la, la sociedad está montada como una secta, pero no desde ahora, sino desde hace siglos, vamos, desde la iglesia, desde, de, 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 desde que existe el mundo, vamos, desde que existe la humanidad en, en este planeta
1: totalmente, es que, y no solo eso sino que es el mundo al revés, lo vamos a demostrar me refiero a que es una secta, ¿no? una secta la interpretamos como un lugar al que se va, un lugar de culto entre comillas al que se va allí hay un líder o una serie de líderes que dictan una serie de normativas de formas de pensar, de adoctrinamientos y los que van allí los siguen los siguen y pagan ¿no? y contribuyen a la secta y, y al final todos van en la misma dirección, hacen lo mismo y forman una cultura eh, en esa burbuja que, que se repite constantemente Ahora coge y analiza la, la sociedad. Es que es lo mismo. ¿El líder quién es el sistema? ¿En forma del político de turno o en forma del, del presidente o del director del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central de Europa o lo que sea, o de la Reserva Federal o de Estados Unidos, ya me entiendes, o de China? Eh, entonces al final ellos van dictando desde allá arriba, porque no solo es el político de turno, sino que desde arriba se van dictando las direcciones que se tienen que tomar. ¿Tú ves en la calle, por ejemplo, carteles constantes en los autobuses, en las paradas de metro, en cualquier sitio, incluso los anuncios de, la, de los trailers del cine? Eh, que te dice, no, vacúnate, ponte la mascarilla, repite esto constantemente, es constante. Entonces, es como el, el líder de la secta diciéndote constantemente cómo te tienes que comportar, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que pensar, la televisión dice lo mismo, y claro, la gente se lo traga, ¿por qué? Porque como no tiene criterio, como los que van a la secta, ¿no? No tienen criterio, se, se interpreta que no son capaces de tomar decisiones por sí mismos, entonces siguen al líder de la secta. Pero entonces, bueno, nivel... pero
0: no, no tiene criterio porque desde pequeños ya nos han claro. educado para no tener criterio, o sea, para no cuestionar, nada, nada, desde que, desde que empezamos el cole, bueno, desde que desde que entramos en la sociedad.
1: Claro, claro, es así, o sea, yo no, no los culpo, ¿eh? me refiero, no es una forma de señalar, insultar, ni nada, es una forma de explicar cómo funciona la sociedad a nivel secta, ¿no? Entonces lo vemos, al final la gente, ¿por qué se pone el pinchazo? Tú pregunta, yo salí a, a la calle a preguntar, no, claro, porque es que por el trabajo, por viajar, por esto, porque en familia, tal, o ¿por qué te pones el bozal? No, porque si no me multan o tal, no sé, es una secta. O sea, al final funcionan... ¿Alguien sabe realmente lo que está haciendo? ¿O cuánta gente sabe realmente lo que está haciendo? Eh, igual hay un 4% del total de la masa que sabe lo que está haciendo. Pero el, no sé, el 80% restante no lo sabe. Sigue a ese 4% que a su vez sigue a los que están arriba. Por lo tanto, es un, un funcionamiento completamente sectario. Fíjate que llaman solidaridad a ponerse el pinchazo cuando en realidad el que se pone el pinchazo, como te digo, el 80% se lo pone por miedo. Miedo a el bicho, o miedo a lo que puedan pensar de él, o miedo a perder el trabajo, o miedo a no poder viajar, o miedo a ser excluido. O sea, no es por solidaridad en ningún caso. Eso es lo que le cuentan para que se crea que lo está haciendo bien y que tiene que ir por ahí. Pero es mentira. Porque ellos discriminan, o nos llegarían a discriminar a aquellos que no nos ponemos el pinchazo, y nosotros no. Es decir, una persona que se pone eh, la vacuna, eh, dicen ellos, la narrativa oficial dice, no, es que puede coger el, el bicho y puede contagiarlo porque se ha puesto el pinchazo. Claro, esa persona puede transmitirlo, pero que alguien demuestre que yo lo puedo transmitir, que alguien lo demuestre. Entonces, yo no estoy discriminando a nadie. Es decir, yo, si me siento en el autobús mañana, yo no le voy a preguntar al de al lado si está vacunado o no, en plan, porque me da miedo, porque me va a contagiar para moverme del sitio. No lo voy a hacer, porque no lo discrimino. Sin embargo, ellos están haciendo esto, desde el sistema se está haciendo esto. Y ahora va a llegar el pasaporte COVID para entrar hasta los bares y van a hacer esto, y la gente, no, claro, pero es que es por el virus, tal, no sé qué. No, es porque eres un, un bueno, pues un fascista en ese sentido, ¿no? Un discriminador, una persona intolerante, y es así, y hay que decirlo con la voz eh, alzada. Entonces, tú has abierto el melón de, de bueno, de, de que esto pasa porque nos adoctrinan desde niños. Esto es así. Creo que me podría alargar aquí mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a dejar <ríe> eso así, ¿no? Es así. Y luego, por último, que también lo has comentado, el tema del dinero, o sea... Esto lo hacen a través del dinero, o sea, nunca ha habido tanto, tanto dinero en circulación en la historia como ahora, nunca, porque el dinero solo puede crecer. El tema es dónde va el dinero, lo que está sucediendo es que la mayoría del dinero va a una serie de pozos, por decirlo de alguna forma, que están repletos de dinero. Entonces lo que hacen es sacar dinero para que la mayoría de ese dinero vaya a esos pozos y que se quede un poquito de dinero circulando, que es el que nosotros nos peleamos por tener. Y esto va así. Y es así como nos eh, cazan con la red como el pescado, nos cazan con la red del dinero, la gente se lo traga y pues seguimos como seguimos.
0: Claro, pero la, la, la cuestión, pienso yo, para, no sé si salir, pero al menos tener a, a una, una visión alternativa o montarte una vida alternativa, que no totalmente al margen, pero, pero sí si alternativa, empieza por cuestionar. O sea, ya cuestionar de, eh, pero ¿por qué tengo que trabajar? Es que eso hay gente que no se lo pregunta. Bueno, es que hay gente que no se pregunta ni siquiera por qué tengo que trabajar para una empresa. O sea, ya cuando yo, cuando al principio trabajé para, para, para varias empresas y hace ya, pues mira, desde 2008 que emprendí. Eso ya fue en mi familia, pues la única. O sea, eso ya para mí fue un rompimiento de decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? Porque hay gente que se piensa que el que, se, el que emprende o el que se hace autónomo es porque nadie le quiere. Claro, como a nadie te coge en una empresa, pues te has tenido que montar tu negocio. No, oiga, ¿no? Es que, es que si te lo piensas eres mucho más libre siendo autónomo o, sea, o trabajando o teniendo tu propio negocio o tus propias fuentes de ingresos ¿no? hay gente que se cree que teniendo un trabajo fijo eso le da seguridad y no te das cuenta de que mañana te despiden aunque tengas un contrato fijo y estás en la calle y encima como no sabes ganarte las castañas solo tu única opción es tirar currículums a ver si alguien me quiere imagínate y se creen que tienen algo seguro o sea está en la comida de cabeza desde, vamos, ahora te hablo del trabajo, pero vamos, eh, en la universidad también, o sea, nos creemos que en la universidad nos van a enseñar la verdad, y nos pasa a todos que cuando terminamos la universidad y empezamos a trabajar, te das cuenta de que no sabes nada, no sabes nada de la vida real, lo único que has estado haciendo es memorizar para pasar exámenes, y tú, bueno, ya, pero como todo el mundo lo hace, claro, como todo el mundo lo hace, sí, claro, el que no va a la universidad es porque no vale, no, a ver, lo digo porque ya he pasado y estoy de vuelta. Yo entiendo que el que no ha pasado dice, ay, sí, ay a ver si mi hijo pudiera ir a la universidad. Y yo digo, pues, pues no sé. Pues yo no sé si quiero que mi hijo vaya a la universidad, porque total, para lo que me ha servido... <ríe> o
1: sea, totalmente. O sea, fíjate que antes te decía, es la época más justa de la historia. Yo pienso totalmente como tú en este sentido. Entonces, la época más justa de la historia, la universidad ya no sirve. O sea, es la realidad. Hemos llegado al punto en que la, la universidad no sirve. Tú te puedes sacar una carrera, dos, tres, un máster, lo que sea. Hoy en día y a lo mejor como la lotería te sale el trabajo que es súper esclavo, también te lo digo eh, porque todo el rato tienes que tener una fachada una careta todo el rato eh, entonces te toca eso que también es una forma de esclavitud pero en general ya no sirve o sea ya la, el joven ha asumido que la universidad no sirve y ya no está motivado para eso entonces fíjate si es justo que ya estamos en un punto en el que ya no vale con eso, con esa estafa no vale entonces va un poco por ahí hablabas de cuestionar claro, es que ¿sabes qué pasa? que tú misma lo has dicho, eh, cuando llegamos aquí yo lo, yo lo digo así, ¿vale? La batalla por la mente. Hay una batalla por la mente. ¿Qué pasa en esta época? Que eh, es la, la época en la que la batalla por la mente es más cruda. O sea, desde que naces, no solo te ponen nombre, te ponen una habitación con colores, con unas ropas, para hacerte unas fotos. Hoy en día ya a los niños se les sube en las redes sociales como... Yo lo respeto, ¿eh? yo respeto todo, ¿eh? pero se les sube con dos, tres años a las redes sociales, empiezan ya a formar parte de eso, que al final es una realidad alternativa compleja. Y luego ya, guardería, colegio, tienes que hacer esto, lo otro. Y a todo el sistema ya, como se retroalimenta, le interesa que exista ese niño. Al profesor le interesa que exista porque así tiene trabajo. Al médico le interesa que exista porque así le pone una vacuna que le permite seguir cobrando. Al policía le interesa que exista porque así... Y si existe con lo del colegio que no le va a enseñar nada, pues así se vuelve un tarugo o una taruga, entre comillas. Y el policía tiene de trabajo también, porque si fuéramos todos conscientes, no habría policías, no harían falta. Ni abogados, ni jueces, ni políticos, ni nada de esto. Entonces, claro, toda esta gente en el fondo inconscientemente está constantemente empujando para que eh, la batalla por la mente la perdamos. La perdamos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que o oh, sufres mucho, de manera que no te queda más remedio que empezar a cuestionarte las cosas, porque ya ves que te la vas a pegar, que esto es un patrón que se repite mucho. Gente que estaba muy perdida, muy perdida en el sistema, que incluso había llegado a drogas, había llegado a situaciones de vicios y demás que de repente despierta, ¡pam!, se da cuenta y, y se empieza a cuestionar las cosas. Claro, porque necesitaba perderse, porque como es tóxico, claro, si eh, encajas en lo tóxico es que eres tóxico. Sin embargo, si no encajas y te pierdes, es que mm, algo hay ahí, ahí interesante, ¿vale? Suele ser así. Entonces, o, o te pasa eso, o tienes una persona a tu alrededor, que puede ser tu padre, una persona que esté allí, que te hace cuestionarte las cosas, que también puede pasar, un guía, ¿no? Entonces, si no empiezas así. O sea, tú no te cuestionas nunca nada, te cuestionas cosas a un nivel de, eh, ¿qué cojo este trabajo o el otro? Es que este me paga tanto, este me paga tanto otro, pero claro, el otro no sé qué, y para tener el chiquillo en casa, claro, cómo lo hacemos. Estas cuestiones, cuestiones del sistema, ¿vale? No reflexión, no cuestionamiento profundo de lo abstracto, no, cosas del sistema. Entonces yo, hay una, un concepto muy clave que también interpreto, que es el de confiar. Lo que nos han hecho es desconfiar, es decir, no confiamos en nadie. Tenemos nuestra escala de confianza, que es primero familia, luego si tenemos pareja la pareja, luego amigos, y luego a partir de ahí ya aparecen colegas, compañeros de trabajo, vecinos, gente que conozco de vista, que ya es desconfianza, ya no te fías de esa gente. Yo diría que no te fías casi ni de tus amigos, pero de esa gente ya ni te fías. ¿Qué pasa? Que solo te fías de, a lo mejor, cinco personas, seis, siete personas, de todo el mundo, de todo el mundo mundial, de siete personas. ¿Qué pasa? Que el resto son desconocidos. Entonces han sembrado que el desconocido, claro, puede ser un violador, puede ser un maltratador o una maltratadora o alguien que te manipula o todo esto, ¿no? Entonces, claro, la gente mira hacia adentro, hacia sí misma y no confía. Entonces yo abogo por, por no solo cuestionarse las cosas y reflexionar, sino confiar, darte la mano. Es decir, no te conozco de nada, pero te doy la mano. Entonces tú eres la que me tiene que fallar en todo caso, porque si tú no me fallas y yo no te voy a fallar, esa confianza tiene sentido. Entonces a partir de ahí construimos. Ese sería el camino que yo creo que deberíamos tomar.
0: El empezar a confiar a, a confiar primero en los demás. Yo creo que incluso primero confiar en uno mismo, ¿eh? porque, mm. porque también se fundamenta mucho eso. El, el que, es que claro, ya abrimos aquí el, el melón, ¿no? De, eh, o sea, siempre confiar en otro, en que otro sabe más que tú, ¿no? O sea, eh, yo hace muchos años que voy al médico cuando voy a consultar, después hago lo que me da la gana que no se lo digo, pero yo, o sea, la, aquí la responsable de mi salud soy yo, y a ver, le digo al médico, bueno, pues si me tiene que hacer un análisis, un diagnóstico, lo que sea, vale, pero después ya veremos si voy a hacer el tratamiento que tú me dices o no, lo siento, yo soy así tú, pero claro, hay médicos que sí que si les tratas así o si, si les dices eso, se ofenden, es en plan, oye, tú, si tú vienes aquí, tienes que hacer lo que yo te digo. Porque, sí. a, 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 o sea, ellos se lo han creído y, quieren, y han hecho que nosotros nos lo creamos, ¿no? El médico es el que más sabe. Y así es como estamos ahora, claro, el médico. O el político es el que más sabe, o el maestro es el que más sabe, o el catedrático de universidad es el que más sabe y no se puede cuestionar. Bueno, pues yo ya te digo, yo creo que es que, es que hay que cuestionarlo todo, todo. Sí, sí, o sea, si sí, sí. sí, sí, vamos así, estás, estás vendido. Entonces, dejas de confiar en ti porque siempre estás buscando las respuestas fuera, y en esas estamos, en que, en que la gente, aunque sea disidente, sigue buscando que alguien me diga lo que tenemos que hacer, y no, Totalmente. como decías tú, eso empieza por lo individual, responsabilidad personal, liderazgo personal, y monta de tu vida, con lo que puedas y con quien puedas, y luego ya te juntas con otras personas, pero es el, el, yo creo que la base también, como decías, es, es la confianza, pero primero la confianza en uno mismo,
1: Sí, 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 sin duda, o sea, igual me lo he saltado el paso, pero sí, sí, cuestionarse las cosas reflexionar, confiar en uno, es decir yo me cuestiono, llego a certezas, a conclusiones las llevo a cabo pruebo, experimento, veo qué pasa no Hostia, decidí esto, voy a ver qué pasa qué siento, cómo resuena y a partir de ahí, cuando ya empiezo a confiar un poco en eso digo vale, pues voy a confiar en los demás, porque aunque me fallen pues aprenderé y entenderé en qué he fallado, en qué ha fallado la otra persona, fíjate una cosa el que confía en los demás, el que da la mano nunca se equivoca, o sea, yo te lo digo de verdad, nunca se equivoca, porque si se equivoca en el sentido de que el otro te falla es el otro el que va a tener ese karma es el otro el que va a tener ese peso encima de decir joder, es que el otro me dio la mano, no me dio la mano y me intentó ayudar, fue, fue bondadoso el otro, aunque no supiera qué hacía, pero fue bondadoso, entonces como un niño ¿no? el niño ¿qué hace? el niño no, no se ha cuestionado todavía y te da la mano, normalmente te da la mano ¿no? un niño, entonces eh, si tú le fallas a ese niño que te da la mano pues te sientes luego como, como un tarugo no porque tú dices, joder, está más desarrollado el niño que yo entonces va un poco por ahí, va un poco por ahí todo esto y lo otro que me has preguntado de confiar ¿qué era lo otro? Que es que me ha venido una cosa muy interesante yo
0: te he dicho lo de confiar en los médicos confiar ah, en los vale. vale, vale. Sí, en... Sí, ya, sé era.
1: ya sé que era, mira, yo hago sesiones individuales aparte de los talleres hago sesiones individuales gente que a lo mejor quiere asesoramiento en alguna cosa de su vida pues yo le hago, cojo la pizarra le hago un cuadro, etcétera el otro día tuve una sesión con una mujer que tenía un tema así bastante interesante, bastante potente con, un, con su hijo y tal, y qué tenía que hacer, y bueno, una gestión difícil, ¿vale? Entonces yo al final, a través de las preguntas y de lo que ella me contaba, le di un poco eh, la dirección, le di un poco el, bueno, creo que este camino con estas preguntas, estas respuestas sería lo más interesante, tómalo así. Entonces ella, bueno, pues se llevó eso, se fue a hacer las gestiones que tuvo que hacer y ayer me mandaba un mensaje con fotografías que tienen un significado, y me dijo, Mark, te agradezco todavía aquello que hablamos. No hice exactamente lo que me dijiste, pero me sirvió para yo poder, no sé, entender lo que estaba haciendo y demás. Entonces, ella tomó su propia decisión. O sea, yo le dije lo que yo, desde mi punto de vista, era lo más idóneo, entre comillas, pero al final ella tomó su propia decisión. Ella está contenta y yo estoy contento. Eh, es así, porque ella eh, ha podido saber, por un lado, lo que piensa otra persona a nivel que ella le da una importancia porque por algo viene. Y luego a nivel de lo que piensa ella, puede construir un relato, puede construir un pensamiento a raíz de eso y tomar una decisión, eso es ayudarse pienso yo, eso es contribuir, eso es sumar, entonces esa mujer sabe lo que está haciendo a raíz de todo esto y entonces esa es la clave, yo me alegro, no ahí está, cuando alguien toma una decisión así subjetiva, personal, yo me alegro porque por algo la toma, entonces los médicos tendrían que pensar igual.
0: Claro, pero como siempre se les ha dado esa autoridad, ¿no? De como, como eres médico, es como antes era el cura, ¿no? O sea, como eres médico, ya la gente va a confiar en ti y la mayoría sí, es voy ahí vendido porque no tengo ni idea, voy ahí vendido. ¿no? Claro. Entonces, pues, que me diga, que me diga lo que tengo que hacer. ¿no? Bueno, Marc, eh, eh, vamos a ir terminando. Eh, te agradezco mucho que, que nos hayas dedicado este tiempo. Eh, sí que me gustaría, si quieres decir algo para terminar, ¿no? de, de cómo ves la situación como está ahora, de... no sé, no eres astrólogo ni vidente, pero no sé, cómo lo ves, uh, para cuánto tiempo crees que tenemos, porque aquí lo que hace falta es aguantar, yo, yo lo veo así, ¿eh? tenemos que aguantar, aguantar hasta que, hasta que consigamos que, que se revierta la situación, y pienso que se va a revertir o se revierte... O nos montamos en una sociedad paralela, pero yo para allá no voy, o sea, conmigo que no cuenten. No o sea, sé cómo lo ves voy,
1: tú. Voy a, voy a iniciar por donde has terminado un poco tú, hablando <ríe> de lo médico, ¿vale? Fíjate, al, pri al principio cuando empezamos todo esto, porque tú nunca sabes de dónde te va a venir un poco la conspiración, entre comillas, o sea, el que lleva tiempo en esto sabe que puede ir por aquí, por ahí, por un ataque terrorista, por mil cosas, ¿no? En este caso nos han sorprendido con un virus, ¿vale? Entre comillas. Entonces, fíjate que lo primero que hacemos todos, supongo, es analizar lo que está pasando a ese nivel. Es decir, le preguntaríamos a un biólogo, a un virólogo, a un médico, nos interesamos. Yo, gracias a eso pues tengo contactos médicos o sanitarios porque claro, me, me he preocupado, he intentado investigar, y si no por internet, por telegram, lo que sea, no investigar lo que sea, escuchar a gente que sabe, entre comillas. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día ya no es importante. O sea, seguimos creyendo médico no son importantes ya, porque ya tenemos todas las respuestas. El tema es que a día de hoy, yo te lo digo muy sencillo, solo hay una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que el límite del cuerpo no se traspasa. Entonces, como el límite del cuerpo no se traspasa, el que se quiera poner el pinchazo que se lo ponga, y el que no se lo quiera poner que no se lo ponga, entonces como siempre ha sido, puede haber una publicidad una, un marketing para que la gente se ponga un pinchazo, a mí no me parece mal, o sea, me parece libre y respetuoso y que el que quiera que pague mucho dinero para hacerlo, pero también entre comillas debería haber un marketing posible, sin censura, para aquellos que defendemos otra opción y que luego la gente tome su propia decisión, me parece lo más libre, lo más democrático, lo más justo, lo más todo, entonces ahí está el tema de hoy ya no es un tema médico, es un tema de conciencia, es un tema de sentido común. Es un tema de decir, es que vamos a ver, ¿cómo me, cómo me están diciendo que no me obligan? Y luego si no me, la, no me lo pongo me echan del trabajo, o si no me lo pongo no puedo viajar de ninguna manera. No tiene sentido. Entonces esto va a ir pasando así. Ellos han tenido la oportunidad, los médicos han, han tenido la oportunidad de salir, de hablar, de compartir, de que mantengamos la credibilidad. Ya no la tenemos, aquel que ve ya no la tiene. O la tienen algunos, pero en general no la tiene. Porque ya dice, bueno, han tenido la oportunidad y no lo han hecho. Como los políticos tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. O los policías han tenido la oportunidad y no lo han hecho. De los bomberos, por ejemplo, podemos hablar distinto. Porque los bomberos han movido mucho más. En manifestaciones y demás han estado mucho más expuestos. Entonces, ¿qué viene? Viene una época, yo siempre lo he dicho, esto es una guerra espiritual. Esto va mucho más allá de lo que la gente se puede llegar a creer. Mucho más allá. Entonces, yo lo que veo por el nivel social es desobediencia masiva, pero del que cree y el que no cree. Me refiero, llegará un momento que habrá mucha gente que ni se acordará de ponerse el trapo y de gente que no se lo olvidará jamás, ni el, ni el 12 de julio se lo olvidará del año que viene. Y habrá un tema de, de desobediencia, de al final no hacer caso. Es decir, llegará un punto en que tú irás a comprar a un sitio que no te pedirá el certificado y lo sabe, y lo sabes, porque le interesa a él, porque te interesa a ti, eh, ellos no podrán controlarlo todo, porque al final no pueden tener mil ojos todavía, y entonces va a generarse una situación medio clandestina. Yo lo, yo lo veo así.
0: Sí. Bueno, yo también, también espero yo... eso, ¿no? Y que, y, que, y que, por ejemplo, entre los policías, que ya los hay, cuando había que llevar mascarilla por la calle, a mí me habían visto policías por la calle, bueno, yo los había visto a ellos, los dos dentro del coche, sin mascarilla, y me vieron a mí, y obviamente no dijeron nada, ellos también iban sin, ¿no? O sea... Pues habrá gente que forma parte del sistema, o sea, funcionarios, que uh -huh. digan, bueno, pues a mí que me digan lo que quieran, pero yo no, no ejecuto las órdenes. Y si me dicen algo, ¡ay, no lo he visto! <risa> y ya está. ¿Sabes? O sea, yo sí creo sí que, es es? que al final será así, como, como, o sea, sí, será la forma como, como al final saldremos de esta, digo yo, ¿no? Que, que cada vez sea más gente que diga, no, pues yo no voy a obedecer.
1: Claro. ¿Pero cuál es el problema de eso? Ese es el problema que, que van a tener, porque no obedezco por, con, le, con la mascarilla, no obedezco con la vacuna, no obedezco para quedarme en mi casa por la noche, y si empezamos por ahí y vemos que no nos dicen nada, pues tampoco pago impuestos, pues pincho la luz, pues no, empezaríamos así, y vamos a empezar así, porque mira el precio de la luz, va a empezar así, va a ser así ellos se van a desesperar porque ellos están mira en Italia, en Francia, se van a desesperar se van a volver locos, ya te lo digo yo mucha gente va a seguir a pies juntillas y lo va a pasar muy mal, pues es su, es su cometido, su destino pero esto va a ser así y entonces va a resurgir una realidad extraña en la que veremos cómo sobrevivir cada uno de nosotros y será muy aventuresca como decías antes y ya está, y creceremos por ahí ¿y esto cuánto durará? pues no lo sé no sé si será de aquí un año, dos, tres pero va a ser así, o muy parecido a esto eh, Va a haber sorpresas, seguro que sí, pero ya te digo que no van a poder imponerse, porque es que es imposible, es imposible lo que intentan. Y además lo están haciendo bastante mal. O sea que, ya te digo, que cada uno trabaje porque el trabajo apremia, que se cuestionen las cosas, que confíe y tiremos para adelante con todo esto.
0: Ya, mira, ahora, ahora que decías esto, iba a terminar, pero no terminó. <risa> no, porque decías lo de, lo, de, lo de que no pagar impuestos, es que... Uff. Cuando me, O sea, hace unos meses me hizo el clic y dije, Dios mío, o sea, es que todo este follón lo han montado con nuestro dinero. O okay. sea, la censura, el, el pagar a los medios de comunicación, el, el soborno a los médicos, el, o sea, todo esto, lo han, bueno, el comprar las vacunas por adelantado y luego recomprarlas, todo esto se ha pagado con nuestro dinero. Y digo, pero, pero, pero qué descarado. O sea, y, y, y nosotros seguimos pagando, ¿no? seguimos pagando porque si no luego te persiguen y te, te llevan a juicio, pero a ver, o sea, ¿os estoy pagando para que me sometáis? O sea, es, es tremendo, o sea, por eso, por eso cuando decías es que las, de, la sociedad es una secta, digo claro, claro que es una secta, es que estamos esclavos y no nos damos cuenta encima nos pensamos que somos libres, aunque seamos disidentes, del todo libres no somos ya te lo digo
1: eh, Yo quiero dejar una frase lapidaria si te parece, que Venga, es el, el, ser humano del sistema, el ser humano del sistema es menos digno que el cerdo de la granja de McDonald's o sea, así te lo digo, es así porque es que encima puede tener criterio y puede tener cabeza para reflexionarlo y no lo hace el cerdo no puede, fíjate o sea, ese es el nivel, <ríe> que no solo lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y encima te pones el pinchazo, encima el bozal, y encima no sales por la noche, encima eh, no sales de fiesta tampoco ni te juntas con tu familia ni nada o sea, es que encima y justificas eh, lo que están haciendo, encima se, te están utilizando completamente, o sea es tremendo, es tremendo, pero es lo que hay es la realidad.
0: Ay, sí. Bueno, no sé. Dime otra cosa para terminar con el ánimo alto. Porque ahora hemos bajado, ahora hemos bajado la vida. No, no, no.
1: Que, no. que no nos preocupemos. Vuelvo a insistir con eso. Es que al final es la clave. Si tú sabes lo que haces, sabes reflexionar, buscas las herramientas, buscas tu espacio de libertad, de paz mental, etc. Y e intentas estar siempre o más o menos siempre en tu centro, no, no vas a sufrir, te lo digo, es que vuelvo a repetirlo Vas a ver como una aventura, porque la vida es una aventura La vida es un juego Entonces, a día de hoy el videojuego, por decirlo de alguna forma Está muy animado No es un videojuego, no es los Sims, ¿sabes? Que teníamos los Sims antes, que es bueno, si me hago una casa, tal Viene alguien a verme, así paradito Es un, yo qué sé, es el GTA Es un juego de estos locos Que cada pantalla es una locura Y si, si sabes jugarlo, pues te lo pasas de puta madre Entonces hay que verlo así
0: Bueno, yo creo que... Perdón, Didi
1: No, no, eso depende de nosotros, nada más
0: Sí, no, a ver, yo sí que tengo que decir que, como decía, que en el último año he conocido a mucha gente y sí que me doy cuenta de que, de que está sirviendo esto como para cribar un poco, ¿no? Que ya a los sitios que voy, como es gente, que ya es consciente ya tiene un, un cierto nivel de conciencia, ¿no? O sea, ya, ya las conversaciones que tenemos ya no van sobre este tema, van igual sobre otros temas, pues dices, jolín, qué gusto de conversaciones, ¿no? Esto con cualquiera que te encuentras en, yo qué sé, en el súper o en el, eh, yo qué sé, en cualquier sitio, pues igual no tendrías esas conversaciones, ¿no? Pues ahora se está como cribando, ¿no? Se está como haciendo una decantación de la, de la, de la población, ¿no? Y, y entonces, pues ya vamos a sitios donde sabemos que encontraremos a gente consciente. Bueno, pues para eso está guay,
1: Está de, está de lujo, o sea, es decir, yo conocí una cantidad de gente súper interesante, brutal. Es verdad lo que decías de las manis, que siempre tienes que filtrar un poco, pero es verdad que eso pasa sobre todo en las manifestaciones. Yeah. Pero luego, a nivel de quedadas reuniones, eventos, tal, eh, ya te digo, eh, o sea, la inmensa mayoría de gente súper interesante con la que te sientas enseguida. O sea, enseguida es tu amiga, entre comillas, porque puedes hablar de todo. Y esa es la verdad, eso antes no pasaba, o sea, que es una pasada que sea así.
0: Sí, bueno, nada, que al final... Al final uh, va a ser para bien, por eso digo que, que igual es, tenemos que resistir, resistir y al final va a salir una sociedad mejor o una sociedad paralela mejor, no sé, yo tengo, tengo, tengo que tener esa esperanza y esa fe, porque si no, me rindo, ¿no? Pues ya está, yo, yo trabajo en mi día a día y yo estoy bien, en mi día, a día yo no lo estoy pasando mal, ¿no? Pues ya está. No...
1: Totalmente, totalmente, yo por terminar, por terminar, ¿eh? ya acabo. Eh, fíjate, hoy, 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 mientras estamos haciendo la reunión, esta noche viene un chaval que he conocido en los talleres, o sea, gracias a la reflexión, viene, le, viene esta noche para estar este fin de semana en Barcelona y, y entonces lo he conocido gracias a esto, o sea, no lo conocía de antes y viene para que con otra chica que también he conocido durante este año, súper interesante, vamos a iniciar un proyecto de co-leading, de buscar una masía para ir juntos, hacer talleres y eventos con tres personas que se quieran apuntar al proyecto y podamos hacerlo todo juntos. Me refiero, yo no estaría seguramente haciendo esto si no fuera por eso. Y, y es la gracia, es decir, cuando lo vives así, constantemente buscas hacer cosas, lo miras, proyectas, emprendes, etc. Entonces yo, más contento no puedo estar en ese sentido.
0: Qué chulo, qué chulo. Sí, te escuché el otro día que, que comentabas esto. Eh, yo también pienso que en las ciudades es donde peor se va a pasar. Y, sí. y el hacer comunidades y salir de ahí, aunque no sea salir completamente del sistema, pero sí apartarse un poco de todo este barullo. Y de poder hacer vida normal, entre comillas, lo más normal, que, que, que a ver, es lo que, lo que yo he intentado hacer durante este año, ¿no? De, pues yo solo me relaciono con gente despierta. Cuando voy al súper, pues me fastidio. Pero es poco rato. O sea
1: que... sí, sí. Haces la lista de la compra y vas directamente a donde tienes que ir, te conoces los pasillos, lo estudias todo, estrategia, Google Maps y ya está. Sí.
0: <risa> bueno, Marc, pues nada, muchas gracias por, por todo este... Tiempo que, que nos has dedicado, eh, te agradezco mucho tus reflexiones, eh, dinos de, de nuevo dónde te podemos encontrar, no sé si tienes página web, hemos dicho en redes sociales, en todas partes, estás como Mami Rick, con dos R's, ¿no? Sí. supongo
1: que vas a poner el nombre por algún sitio, ¿no? Mami Rick lo vas a poner ahí escrito. Sí, lo, ¿no?
0: pondré, sí, lo pondré por todas <risa> partes. Sí.
1: Vale, sí, no, porque como es un poco así deletreable, pues
0: sí. sí, Mami Rick,
1: y estoy en Instagram sobre todo, eh, Telegram, Facebook, eh, Odyssey, YouTube... Y Twitter, ahí estoy, como mami Rick.
0: Muy bien, genial. Pues eso, muchas gracias, Marc. Y, y bueno, que esperemos que, que más gente despierte y que los que estén despiertos suban su nivel de conciencia para, para crear esta, esta sociedad que, que queremos.
1: Sí, o al menos lo intentaremos, empujaremos para eso. Eh, muchas gracias a ti, ¿eh? lo he pasado muy bien.
0: Gracias, Marc. Hasta luego. Chao. Chao.